0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Heute Folge Nummer 33 und heute ist eine ganz besondere Folge, denn wir haben heute wieder einen Gast und ich begrüße recht herzlich die Mirka. Hallo. Hallo
1: Philipp, hallo Marco. Schön, dass ich wieder bei euch sein kann, dass ihr mich eingeladen habt. Freut mich sehr.
2: Yes, wir hi, freuen uns auch. Hi Mirka, hi Marco, auch von und, meiner Seite. Ja, ich begrüße auch den Philipp. Servus Philipp. <lacht> heute wieder zu dritt. Sehr yes. schön.
0: Freut mich. Folge 33 zu dritt. Was habt ihr für eine Gefühlslage? Wie geht es euch?
1: Mir geht es sehr gut. Ich äh, freue mich jetzt auf dieses Thema und ähm, bin gespannt, was ihr mir für Fragen stellen werdet.
2: Ja, wir sind gut ausgestattet. Mir geht es auch super. Vielleicht kurz noch zum Setup. Ich äh, bin hier live zugeschaltet aus Darmstadt und äh, Marco und Mirka sind zusammen bei Mirka in der gutleut im pra Praxis
1: im Gutleut? Perfekt, Philipp, genau.
2: Wiesen, oh. Hüttenstraße. 17. Aber darf man nicht ohne Termin vorbeikommen, ne?
1: Auf gar keinen Fall.
2: <lacht> Aber man findet dich im Internet.
1: Unter Im Internet unter www.praxisimgutleut.de Yes.
2: Wärmste Empfehlung, Mirka hat, ähm, habe ich glaube ich in den vergangenen Folgen, Mirka auch schon erwähnt, schon, schon häufig geholfen. Ich glaube, das letzte Mal hast du mich sogar live behandelt. Ne? Da, war, da war, hatte ich Nadeln drin, während wir gepodcastet haben. Ja, ja. ja.
0: mit Erfolg. Ja, wärmste Empfehlung. Ja, ich war heute auch schon dran. Ja, ich bin heute auch von Mirka schon behandelt worden, nach längerer Abwesenheit und es tut mir sehr gut. Wirklich, ich merke es jetzt immer noch. Ich bin
1: richtig smooth um die Schultern und den Nacken. Ja. Vielen Dank, aber es geht ja heute nicht darum, dass ihr Werbung für mich macht und für meine Praxis, <lacht> sondern wir hatten ja eigentlich, nicht eigentlich, kann man streichen, ein interessantes Thema.
0: Yes, also nachdem wir letztes Mal uns sehr verstärkt auf Osteopathie und traditionell chinesische Medizin konzentriert haben, haben wir auch in unseren Gesprächen gemerkt, dass ja die Themen der Frauen immer so ein bisschen hinten angestellt sind. Wir haben dann so in unserem Umfeld ein bisschen gefragt und uns selber unterhalten wo wollen wir einen Schwerpunkt setzen? Und der Schwerpunkt liegt heute ganz klar auf ähm, dem Prämenstruellen Syndrom, kurz PMS.
1: Ja, würde ich vielleicht noch so ein bisschen erweitert sehen. Mhm. Dass es nicht nur um das äh, Probleme gibt vor der Periode, sondern vielleicht, dass wir uns den ganzen Zyklus so ein bisschen angucken.
0: Hm. Spannend. Also ein bisschen von der Strukturdiagnose. Ja. Was passiert vor, während und danach? Ja. Dass die Frauen das ein bisschen einordnen können, sich unabhängig machen, selber einschätzen lernen? Das so ein bisschen?
1: Ja, also dass man das vielleicht, Also es gibt ja so viele Zyklen, die wir so im Körper haben und der Zyklus der Frau ist wirklich einmal im Monat und das betrifft natürlich in erster Linie uns Frauen aber auch, na sage ich mal, das gesamte Umfeld. Also wenn es irgendjemandem nicht gut geht oder man fällt aus mit der Arbeit, also dann ist das so, aber äh, im Prinzip ist das gesamtgesellschaftlich schon, sollte es ein Thema sein.
0: Also dass diejenigen, die keine Periode haben oder davon nicht betroffen sind, einschätzen lernen, Umgang damit äh, kennenlernen, besser auf die Mitmenschen eingehen können.
1: Das finde ich jetzt ganz spannend, Marco, dass du betroffen sagst. Also, <lacht> ja. ähm, da haben wir uns so ein bisschen im Vorfeld drüber unterhalten, dass wir alle probieren wollen, möglichst viel valide Informationen rüberzubringen, dass wir nichts rollenspezifisch stigmatisieren wollen und ähm, das fällt natürlich schwer bei einem Thema, was bei ganz vielen Leuten gar nicht thematisiert wird und was vielleicht auch in vielerlei Hinsicht besetzt ist und was mit Unsicherheiten verbunden ist. Und deshalb sage ich mal, wenn sich irgendjemand nicht wiederfindet oder sich ärgert über Formulierungen und sowas, bitten wir sehr um Rückmeldungen. Ja, sehr gerne. Und ähm, genau um es das nächste Mal auf jeden Fall besser zu machen oder ja. noch mal drüber zu reden oder zu reflektieren. Aber ich halte es wirklich für das, die schlechteste Variante, aus Bedenken in ein Fettnäpfchen zu treten, gewisse Sachen nicht zu thematisieren. Und das probieren wir heute. Yes. Genau.
0: Also wenn wir in Fettnäpfchen treten, verzeiht es uns. Wir wachsen daran. Und wir wollen uns die Sache
2: stellen. Ich denke auch, ich denke auch, dass man da auf jeden Fall gut drüber sprechen kann. Also zumindest wurde es auch von, äh, bei mir schon von, vieler, von vielen Seiten, also in Frageform an mich herangetragen, ähm, wie der Umgang da ist, ob man da was optimieren kann. Also eigentlich im Prinzip rund um die Tage der Frau, sage ich mal, ähm, zu optimieren oder ähm, damit umzugehen. Verschiedene Themen, ähm, die da eine Rolle spielen, die wir heute ansprechen werden, da so ein bisschen. Ähm, erstmal so Klarheit schaffen, was hat denn alles überhaupt damit zu tun, was kann man beeinflussen, eventuell, was kann man analysieren. Und ich denke, dass da ähm, jeder was für sich mitnehmen kann und jeder, ich glaube auch ähm, die Männer unter uns, ähm, auch wenn sie jetzt nicht äh, betroffen sind oder wie man es auch immer formulieren mag, ja, also, also wenn sie die Tage jetzt selbst nicht haben, sozusagen, trotzdem da, glaube ich, sehr viele Erkenntnisse ähm, draus ziehen können, weil es ja doch ähm, jeder ähm, hat mit dem anderen Geschlecht zu tun und das ist ja alles ein Miteinander. Deswegen würde ich sagen, es äh, betrifft uns alle und ähm, da können wir auf jeden Fall jeder was mitnehmen heute. Und die, die es nicht interessiert, wie immer, ähm, können ja so lange hören, solange sie es ertragen können und äh, danach. <lacht> ja, also nee, kleiner Scherz am Rande, aber wie gesagt, also ist, ein, ist natürlich ein, ein anderes Thema, aber ich denke mal, das wird spannend, also lasst uns einfach mal reinstarten starten und äh, ich bin selber schon sehr gespannt, weil wir im Vorgespräch schon ein paar Themen ähm, angedeutet haben, wo ich selber auch Feuer und Flamme Flamm bin und ganz gespannt bin, was Mirka zu berichten hat.
0: Wir haben auch die Möglichkeit gegeben, Zuschauerfragen zu stellen und haben uns natürlich im Umfeld auch unterhalten und Fragen aufgenommen. Die haben wir mit in diese Struktur eingewebt. Also ein erster Teil, wie gesagt, bezieht sich stark auf das diagnostische Thema, dass wir selbst auch eine Diagnose erstellen können über uns. Und im zweiten Teil würden wir sozusagen Maßnahmen anbieten. und Mirka wird uns ein bisschen erzählen aus ihrer Praxiserfahrung. Wir werden ein bisschen aus unserer Praxiserfahrung berichten. Was können wir tun, langfristig gesehen, akut? Was ist, der Haupt, was ist der Haupthebel, den wir benutzen können, um Verbesserungen langfristig und kurzfristig zu erzielen? Und als dritten Teil wollen wir uns ein bisschen das Thema ja, Training anschauen, weil wir beschäftigen uns alle mit Training. Mirka, weniger, wir mehr. Ähm, was ist ähm, innerhalb des Zykluses zu berücksichtigen in Bezug auf Training? Wo müssen wir mehr aufpassen? Wo haben wir mehr Potenzial? Das ist so ein bisschen der Fahrplan von heute.
1: Ja, ich bin dabei.
0: Läuft's, ihr läuft's. Philipp. Ja, bin ich dabei. Auch dabei, okay. Sehr gut. Ja, PMS. Mecker.
1: Ah, du startest gleich. Eine Definition. Äh, also, ähm, also PMS ist das prämenstruelle Syndrom. Das, da werden alle Symptome, die sich körperlich, psychisch oder körperlich äußern, vor der Periode, die mehr oder minder regelmäßig auftreten, fallen darunter, werden bezeichnet. Und jetzt könnt ihr mir mal sagen, also... Was erzählt euch denn euer Umfeld im Privaten, im Kundenbereich? Was haben die Frauen für Probleme? Was sehr, hört man?
2: Sehr guter Punkt. Philipp, möchtest du starten? Ja, kann, ich, kann ich gerne machen. Also ähm, im, im Kundenumfeld, da ich ja hauptsächlich ähm, mit, mit Kunden, Kundinnen zu tun habe, die ähm, gerne das Körpergewicht reduzieren wollen oder in irgendeiner Form etwas mit dem Körpergewicht ähm, verändern wollen, ähm, ist natürlich Körpergewicht ein großes Thema. Und ähm, was man auf jeden Fall beobachten kann in dieser Phase vor der Periode oder auch während der Periode sind meistens starke Wassereinlagerungen, was dann in Form von ähm, erhöhtem Körpergewicht ohne ähm, wirklich signifikanten Grund auf der Waage sichtbar ist, was dann viele ähm, emotional ähm, belasten kann, weil man natürlich, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel das Ziel hat abzunehmen und man hat die ganze Zeit, jede Woche ähm, schön ähm, seine Gewichtszahl auf der Waage reduziert und auf einmal gibt, obwohl man alles so weitermacht wie bis vor, gibt es auf einmal einen Sprung nach oben und man denkt sich so, boah, ich habe doch eigentlich äh, die ganze letzte Woche super ähm, ähm, mich ernährt, ähm, habe meine Sporteinheiten gemacht, habe meine Aktivität gehabt und auf einmal ähm, hat die Waage zwei Kilo mehr. Ja, und ähm, das ist dann halt einfach äh, begründbar durch die Wassereinlagungen, die da entstehen und man kann das halt auch wunderbar halt, ähm, immer wieder reproduzieren, also man kann ja seine Periode tracken und ähm, dann kann man halt sehen, dass das halt immer zu einem gewissen Zeitpunkt vor der Periode passiert und man weiß ja ungefähr dann, wenn man die regelmäßig bekommt, wann man die bekommt, wenn man das so ein bisschen im Auge behält und dann kann man auch direkt sagen, okay, ähm, diese Gewichtserhöhung hängt jetzt damit zusammen, da muss man sich gar keine Sorgen machen, einfach weitermachen wie vorher. Das ist zum einen so der Punkt Körpergewicht, äh, Wassereinlagerung, zum anderen ist es ähm, das Essverhalten, was sich ein bisschen verändern kann. Ähm, was ich häufig beobachte, ist, ähm, Kundinnen berichten, dass sie mehr Süßhunger haben in dieser Phase, mehr ähm, wirklich so Cravings nach, nach ähm, Süßigkeiten oder verschiedenen Lebensmitteln, die sie sonst nicht so haben. Ähm, Schwächegefühl teilweise im Training, also dass man einfach nicht so leistungsfähig sich fühlt, also einfach ähm, nicht die gleichen Gewichte äh, mit den gleichen Wiederholungen, nicht vielleicht das gleiche Volumen toleriert das sind äh, Sachen, die ich beobachte oder ähm, natürlich auch ähm, ein gewisses ähm, Schmerzempfinden. Ja, also Schmerzen, es wird berichtet von Schmerzen, vielleicht sogar bis hin zum ähm, sich nicht in der Lage zu fühlen, trainieren zu gehen ähm, oder ähm, gewisse andere Dinge zu machen. Ja, also es ist wirklich ähm, das, so, was ich im, im Kundenumfeld mitbekomme und im privaten Umfeld ähm, ist es, würde ich sagen, jetzt außer wirklich... Ähm, mit meiner Frau oder ähm, jetzt wirklich sehr guten Freundinnen, die da halt ähm, offen drüber sprechen, so, keine Ahnung. Da ist es manchmal so, dass schlechte Laune ähm, ähm, damit erklärt wird, dass die Periode da ist zum Beispiel. Ne? Also, sorry, bin schlecht gelaunt, ähm, habe gerade meine Tage oder sowas. Ne? Also, dass man das sozusagen auch so ein bisschen, das wird ja teilweise auch schon so verwendet, sozusagen ähm, hat die Frau gerade ihre Tage, wenn sie schlecht drauf ist. Ne? ist zum Beispiel so ein Ding, wo, man jetzt, wo ich jetzt mal das erste Fett mit Näpfchen mitnehme, sozusagen, dass das so in einen Topf geworfen wird. Frau ist schlecht drauf, Frau hat ihre Tage. Das ist zum Beispiel sowas, was, glaube ich, sehr viele damit verbinden, würde ich mal sagen. Und dann halt auch so standardmäßig da mit reinstreuen. Das sind so, würde ich sagen, meine, meine Erfahrungen, die ich so rund um das Thema im Kundenbereich, im privaten Umfeld habe.
0: Ich kann die Erfahrung teilen, Mirka, Philipp. Ähm, all diese Punkte treffen auch bei mir zu. Ich berücksichtige das auch im Eingangsgespräch und im Assessment, also mehrere Fragen, die sich auf die Periode und den Zyklus fokussieren. Ich habe auch schon Erlebnisse gehabt, die das Thema Schmerz noch deutlicher aufgreifen. Das passiert dann nicht im Training, aber das passiert dann sozusagen zu Hause im Privaten, dass das Schmerz, Schmerzmittelverbrauch steigt, Übelkeit bis zum Erbrechen, Schlaflosigkeit, also enorme Krämpfe und enorme Wassereinlagerung. Also es sind zwei Extreme, mit denen ich öfters in Berührung komme und ich finde, das ist etwas, was sehr erwähnenswert ist, dass es sehr, oder in Anführungszeichen, als normal betrachtet wird, ja, wie, ich habe ja meine Periode und ähm, das ist normal, dass ich Schmerzen habe, dass es mir so geht. Ja. Ich glaube, das ist so ein, auch ein Aufhänger, finde ich, den wir hier reinbringen können, weil es sollte, Merker, ist normal Schmerzen zu haben, ist normal, diese ganzen Reaktionen zu haben, von denen Philipp und ich hier gerade gesprochen haben?
1: Ähm, jetzt jetzt passe ich auf, dass ich ganz vorsichtig antworte. Also wir haben verschiedene zyklische Prozesse im Körper. Wenn die automatisch ablaufen, wenn die alle unproblematisch ablaufen, wenn da nichts irgendwo fehlt, stagniert, irgendwelche Probleme da sind, dann, dann haben wir st regelmäßig Stuhlgang, dann gehen wir regelmäßig auf Toilette ohne Schmerzen, dann spüren wir unseren Herzschlag nicht und wir haben einen norm normalen Tages-Nacht-Rhythmus, wir können nachts schlafen. Ähm, so Und beim Zyklus, ähm, beim Zyklus verändert sich die hormonelle Situation und die bringt gewisse Veränderungen mit sich. Wenn alles sehr harmonisch abläuft, sollte man solche Symptome wie Wassereinlagerungen, Schmerzen, übermäßig vieles Bluten, Heißhunger, Kopfschmerzen, ähm, Unwohlsein, Gereiztheit idealerweise nicht haben.
0: Also nein, nicht.
1: Nein, aber ich beantworte das so vorsichtig, weil das ist, äh, das soll jetzt nicht in eine Psychoschiene gestellt werden. Diese Probleme gibt es und dafür gibt es einen Grund. Und da kann man mal gucken, was dafür verantwortlich ist und wie man das diagnostizieren kann eventuell.
0: Das ist sehr gut, denn da sind wir direkt auf dem Feld der Diagnose. Und du hast es schon angedeutet, es geht um Stagnation. Etwas, was vorher, während oder danach passiert. Wo darf man sich diese Stagnation vorstellen? Wo können wir uns das, wo können wir das selber am Körper feststellen, dass wir stagnieren und dass wir potenziell ja, in ein offenes Messer laufen, was diese ganzen Symptome angeht.
1: Also Stagnation möchte man in den wenigsten Fällen haben. Also das wisst ihr im Training umso besser. Man möchte, dass alles gut durchblutet ist. Man möchte, dass überall die Nährstoffe, der Sauerstoff hinkommt. Genauso hat es, soll das auch alles in der Gebärmutter landen. Also das ist ein Organ, was gut durchblutet werden soll, was genügend Sauerstoff braucht. Und wenn da irgendwo was stagniert, insbesondere Blut, das kann, die, die Leber ist auch in der westlichen Medizin ich, ich, und in der traditionellen chinesischen Medizin ähm, der Blutspeicher. Verteilt Blut da, wo es gebraucht wird und vor der Periode brauchen wir Blut für, den, für die Gebärmutter, dass die Gebärmutter mit sanftkontraktion sich quasi die, die Schleimhaut abstoßen kann, die sich dann wieder erneuert. Und die Leber, die leidet wahnsinnig unter Stress, Zeitmangel, Überlastung, nicht zur Ruhe kommen, keine Regeneration. Das kann sich völlig unterschiedlich zeigen. Da kann ich Bluthochdruck bekommen, da kann ich roten Kopf und Kopfschmerzen bekommen und was ich jetzt schon gesagt habe, mit dem Kopfschmerzen, und es kann mit unheimlichen Schmerzen einhergehen, wenn irgendwo was sich bald und stagniert und nicht fließt. Und das ist mit einer der Hauptursachen, die ich in der Praxis finde: dieses, diese Stagnation von Blut und damit auch verbundenen Energie. Ähm, die zu diesen Schmerzen auch im Unterleib führt während der Periode.
0: Wahnsinnig interessant. Das schreit natürlich direkt nach der Lösung, aber das schieben wir auf. Wir sind jetzt wirklich in der Diagnostik. Wir merken uns Stress, Zeitmangel, Überbelastung, keine Regeneration, Stagnation, Leber, Stagnation, Blutbildung.
1: Ähm, ja, ich will vielleicht noch mal so ein bisschen zurückrudern, ähm, dass man dass man dass ich so vorsichtig war mit den Formulierungen dass ich jetzt nach dem Motto die Frau ist dafür jetzt selbst verantwortlich wenn da jetzt irgendwas nicht gut äh, läuft sondern es ist erstmal warum wir heute vielleicht auch hier sitzen mit diesem Thema ein gesellschaftliches Problem mit dem nicht drüber reden tabuisieren Scham besetzt und das hat einmal das ist äh, Familienbedingt, das ist kulturell bedingt, das ist zum Teil religiös bedingt. Und das ist schon mal die, die ein ganz großer Punkt, dass man überhaupt Sachen gar nicht so anspricht, damit auch nicht diagnostizieren kann, nicht untersucht, einordnen kann. Und das ist unfassbar schade, weil es gibt so viele Sachen hinsichtlich, Symptome der Periode, die man positiv beeinflussen kann. So, Also das heißt, man muss darüber sprechen, man muss sie einordnen können. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe vier Jahre äh, Sportwissenschaft mit Sportmedizin, Psychologie studiert. Das, da war die Periode bezogen auf Training, auf Sportlerinnen überhaupt gar kein Thema. Weder in der Sportwissenschaft, in der Trainingswissenschaft, weder in der Sportmedizin noch in der Psychologie. Dann habe ich ja die Osteopathie-Ausbildung gemacht. Da spielt dieses ganze Durchblutung von inneren Organen eine ganz große Rolle. Da ist Thema Periodenschmerz auch ein Thema. Da möchte man, dass dieses Organ auch gut durchblutet wird und frei ist von faszialen Verklebungen. Aber ich bin erst richtig interessant mit dem Thema in Berührung gekommen bei der TCM. Und in der tcm ist der Zyklus der Frau, die Periode, ein ganz wichtiges diagnostisches Instrument. Weil es sagt was über Prozesse im Körper aus, die nicht stattfinden, nicht so gut stattfinden, stagnieren, irgendwo Probleme haben. Und da kann man sich neben anderen Dingen in der Anamnese die Periode anschauen. So, und jetzt hatten wir diese Geschichte vor Schmerzen, vor der Periode. Das ist ein großes Thema mit, ich wiederhole mich, aber es ist so häufig, dass man das auch ruhig wiederholen kann, mit Stress, Überlastung, wenig Erholen. Dann finde ich in der Praxis das Thema, das trifft so ein bisschen das, was du gesagt hast, Philipp, dass quasi bei der... Stärkung, also dass die Mitte vom Körper, das ist so die traditionelle chinesische Medizin, das hat ganz viel was mit Verdauung zu tun. Da spricht die ähm, traditionelle chinesische Medizin von Magen, Milz und auch in der westlichen Medizin ist die Milz für die Blutbildung mit zuständig, dass da irgendwas im Argen liegt. Und es wird irgendwas nicht gut umgewandelt und das finden wir dann wieder in Wassereinlagerungen. Also es wird irgendwas nicht gut transformiert. Ich habe Wassereinlagerungen. Das sind häufig Frauen, die eventuell eine starke Blutung haben. Es gibt immer individuelle Unterschiede. Das ist auch klar. Und ähm, Wassereinlagerungen, viel Blut, Hältegefühl, es geht häufig mit Durchfall einher. Also der ganze Körper transformiert und hält nicht gut Flüssigkeiten. Mhm. So. Jetzt, was ich häufig sehe in der Praxis, diese drei Hauptsyndrome, äh, äh, nenne ich sie, möchte ich ansprechen, ist der Blutmangel. Und das ist auch ein Thema, in unserer Gesellschaft. Das kann auch prämenstruelle Symptome machen, dass ich zu wenig Blut habe, was dann zu Krämpfen führt, weil mir das Blut im Uterus dann auch fehlt. Und das kann auftreten, Blutmangel, wenn ich über Jahre hinweg sehr viel geblutet habe in der Periode, wenn ich zwei, drei Schwangerschaften hinter mich gebracht habe oder auch eine Fehlgeburt oder einen Schwangerschaftsabbruch, wenn ich aus anderen Gründen viel Blut verloren habe, wenn meine Ernährung Mangelerscheinungen aufweist. Das wäre zum Beispiel mit vegan, vegetarisch essen, da fehlen uns Nährstoffe, die für den Blutaufbau wichtig sind. Und der Blutmangel, den merken wir körperlich schon, bevor er sich im Labor bei Blutuntersuchungen deutlich bemerkbar macht. Und das wäre zum Beispiel das Ausbleiben der Periode, wenig Blutung, kombiniert mit anderen Symptomen wie brüchige Nägel, Haarausfall, blasse Haut, wenig gerötete Wangen, blasse Lippen.
0: Mhm.
1: diese drei Sachen Leberstagnation, ganz viele Probleme meist vor der Periode dann diese, diese Schwäche der Mitte über diesen Milz-Magen-Trakt das, das ist so ein bisschen dominant mit Wassereinlagerungen und so Sachen und dann haben wir noch den Blutmangel und das also, ist kein Mangel der lebensbedrohlich ist, aber der doch so stark ist, dass er gewisse Funktionen nicht optimal gewährleistet.
2: Kurze Zwischenfrage, Mecker: Kann Blutmangel so weit gehen, dass man das Gefühl hat, gar keine Blutung mehr zu haben und damit dann davon ausgeht, keine Periode zu haben?
1: Ja, das kann ich mit einem ganz klaren Ja beantworten.
2: Okay, also kann sozusagen teilweise ist auch wirklich so, unregelmäßige Periode, wollten wir ja gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, ähm, aber kann das auch einfach sozusagen darüber kaschiert werden sozusagen oder versteckt werden, dass man denkt, man hat keine Periode, weil einfach kein Blut da ist, aber man hat sonst alle Symptome, die du gerade beschrieben hast, die Krämpfe ähm, und ähm, die ganzen anderen Themen, die du gerade angedeutet hast. Ne? Also alle Symptome bis auf die Blutung im Prinzip. Ja, mhm. ja. Mm -hmm. das und, Dinge, ja.
0: Das sind Dinge, die dann während also oder gehen wir noch in den Bereich Stagnation? Mhm.
1: Also man muss so ein bisschen gucken, ich, dass man, es gibt natürlich Mischformen und aus einer Stagnation kann auch eine Schwäche in der Mitte stattfinden, mhm. dass wenn ich so viel Stress habe, dass ich mich überhaupt nicht mehr gut ernähre, dann wird die Milz auch irgendwann schwach. Mhm. Ähm, und wenn ich ganz lange eine schwache Milz habe und immer ganz viel blute und die Blutung hört überhaupt nicht auf und ich ernähre mich noch schlecht, daraus kann dann ein Blutmangel entstehen. Und das sind fließende Übergänge. Die können auch zu unterschiedlichen Lebens also Jahreszeiten oder Lebenssituationen auch so ein bisschen unterschiedlich sein. Aber ich sage jetzt mal, man guckt sich an, wenn, wenn ähm, viel Schmerz da ist. Schmerz ist immer... Stagnation, also da stagniert was so und den kann ich noch, also Schmerz ist sehr eng korreliert mit Stagnation. Dann kann ich mir noch angucken, oh ist das ein eher so heller Schmerz oder eher ein wirklich fieser, dumpfer Schmerz. Das geht eher Richtung Kälte so und ein, ein wenn das eher mit Hitze im Körper einhergeht, dann habe ich eher diesen hellen Schmerz und ich habe ähm, eher dunkles Blut. Ich gucke mir die Blutkonsistenz an, Blutklümpchen, äh, eher dunkles Blut. Dann behandle ich das ein bisschen anders, dann packe ich mir auch keine Wärmflasche auf den Bauch. Aber das würde auch keine Frau schon an sich machen, weil ihr das nicht gut tut. Mhm. Wenn ich diesen ganz schlimmen Kälteschmerz habe, dann ist ganz wenig Energie da und es ist noch eine Stagnation obendrauf auf okay. diese wenige Energie. Da ist das Blut eher äh, äh, heller und ich habe tendenziell auch immer eher noch mal mehr Blut und da hilft mir die Wärme. Wahnsinn. So Und dann der Blutmangel, der kann sich vor, während und nach der Periode bemerkbar machen. Und der Blutmangel ist wirklich sowas so, oh, die Periode geht schon irgendwie zäh los und ich habe vorher schon Schmerzen, weil nicht genügend Blut hinkommt und es fängt auch nicht richtig an zu bluten. Dann blutet es und nach der Periode bin ich komplett erschöpft. Ich lege mich hin, ich ruhe mich aus und ich habe das Gefühl, es bringt überhaupt nichts.
2: Ja, um das nochmal zusammenzufassen, das waren jetzt ziemlich viele Informationen. Also wir haben... Ähm wie viele Typen von, von Blut haben wir jetzt gerade besprochen? Also ich habe noch mhm. dunkles Blut, helles Blut. Dunkles Blut war ähm, im Zusammenhang mit Hitze, Schmerz eher. Ähm, Kälteschmerz war eher mit hellem Blut, äh, dumpfem Schmerz, das mehr Blut, ähm, Wärme hilft sozusagen äh, verbunden. Mhm. Hattest du noch, ein anderes, äh, noch eine andere Form von, von Blut angesprochen jetzt? Klumpiges Nein. Blut war auch in Verbindung mit, mit dunklem Blut eher.
1: Mhm. Mhm. Hitze? Ja. Klumpen, ja. Ich, ich fasse noch mal kurz zusammen. Die, also, die Die Blutanalyse. Also, ich gucke mir natürlich einmal an, habe ich viel oder wenig Blut? Mhm. So. Viel Blut ist eher so eine Milzschwäche, das kann nicht gut gehalten werden, aber ich habe insgesamt noch genügend Blut. Ja, es kann so. Und ähm, wenig Blut, das kann eine Stagnation sein, dass irgendwo nur was stagniert oder es kann einfach auch schon wirklich Mangel an, an Blut im Körper sein, dass ich gar nicht mehr so viel abgeben kann. Also man diagnostiziert das auch genauer. Also man guckt sich wirklich die Farbe des Blutes an und die sagt wirklich schon sehr viel aus. Oder die Menge des Blutes. Die Farbe ist wirklich dieses... Ähm, Dunkel ist eigentlich fast immer kombiniert mit Hitze im Körper.
2: Und, und wenig Hitze. Blut.
1: Und klumpiges Blut. Hitze, dunkles Blut und klumpiges Blut. Und hell ist eher mit Kälte assoziiert. Oder korreliert mit Kälte im Körper. Okay. Also ich also habe... Dann guckt man sich aber auch noch, man guckt sich ganz viele Sachen in der Anamnese an, aber das würde jetzt auch zu weit führen. Aber zum Beispiel auch, hat jemand, hat eine Frau einen kurzen Zyklus, hat eine Frau einen langen Zyklus. Das ist natürlich auch aussagekräftig. Kurzer Zyklus spricht eher wieder dafür, für eine Schwäche der Milz, die nicht so gut, so also der Mitte nicht so gut das Blut halten kann, langer Zyklus, da denkt man auch schon eher wieder an Stagnation oder auch schon Blutmangel.
2: Okay, also ich, ich habe jetzt ähm, zwei Spalten gebildet hier. Ich habe mir es mal aufgeschrieben. Ich habe jetzt ähm, auf der linken Seite habe ich jetzt viel Blut, Milchschwäche, helles Blut, Kälteschmerz, kurzer Zyklus.
1: Ja, sehr gut. Super. Und
2: auf, auf der anderen Seite habe ich wenig Blut, Stagnation, Blutmangel, dunkles Blut, klumpiges Blut. Hitzeschmerz, langer Zyklus.
1: So, das sind, das sind sehr gut mal so zwei Kategorien, wo man schon mal grob einordnen kann, wo man schon ein bisschen weiß, in welche Richtung was geht.
2: Ich glaube, da sind auch viele ähm, Charakteristika jetzt dabei, die man selber sehr gut identifizieren kann, weil ich würde schätzen, dass jede Frau... Ähm, die ihre Periode hat, ähm, beurteilen kann oder direkt sagen kann, wahrscheinlich ähm, habe ich eher viel Blut, habe ich eher helles Blut, habe ich eher einen Kälteschmerz, ähm, habe ich eher einen kurzen Zyklus oder hat das Gegenteil, habe ich eher wenig Blut, habe ich eher ähm, dunkles Blut, klumpiges Blut, ähm, habe ich eher einen Hitzeschmerz oder ähm, habe ich eher einen sehr langen Zyklus. Ne?
1: Hast du äh, das differenziert mit Hitzeschmerz, ist eher so ein bisschen spitz, und, das
2: habe ich noch nicht aufgeschrieben, das kann ich noch so zuschreiben. Ja? Und Schmerz. der
1: Kälteschmerz ist einfach wirklich noch mal fieser. Mhm. Dumpfer. Dumpfer und
2: Diese großflächiger.
1: Und, ähm, und also das ist wirklich, da will eine Frau eine Wärmflasche haben und an, an den Bauch, an die Füße und will nicht mehr aufstehen mhm. den ganzen Tag, bis dieser Schmerz weg ist.
2: Ist der Schmerz an der gleichen Stelle bei beiden?
1: Eine sehr gute Frage, es gibt eine Tendenz, dass äh, der Hitzeschmerz eher eine Neigung dazu hat, sehr lokal zu sein, das spricht ja auch so schon ein bisschen für spitz und mhm. dieser Kälteschmerz hat eher eine Neigung dazu, sich flächiger auszubreiten oder das kann auch mal ein bisschen unterschiedlich sein, mhm. aber das sollte man nicht zu dogmatisch sehen. Ja.
2: Und Tendenz, okay. Ja, ich glaube, da gibt es gute, gute Anhaltspunkte. Ich denke mal, da kann man sich jetzt zumindest schon mal ähm, grob kategorisieren, ähm, in welchen Bereichen fällt. Und hättest du jetzt, ähm, können wir schon zur, zur Lösung streiten? Also könnten wir jetzt sozusagen sogar Lösungsansätze dafür geben, wenn man sich jetzt da einkategorisiert hat? Das war der erste Teil des Interviews mit Mirka. Wie ihr schon mitbekommen habt, ähm, sind wir hier hauptsächlich auf die Diagnose eingegangen und die Lösungen für diese Diagnosen gibt es dann in der nächsten Folge nächsten Mittwoch. Ich freue mich drauf. Bis dahin eine gute Woche euch allen und bis nächsten Mittwoch.